0: Radio Monk. El aire se crea.
1: City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar Podés escribirnos a info.cityargentina.com O por WhatsApp al
0: 11-6800-3172 Y estamos a 41 menos de Malvinas Y hoy con una visita muy especial Tenemos al señor Eduardo Concilio.
2: ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación ¿eh? Muchísimas gracias
0: Un gran amigo de Cuenta Conmigo que nos va a contar un poco a qué se dedica eh, como escritor, como docente, como lo que hacía antes que era recursos humanos. Uf. Y con unas anécdotas de Malvinas que estuvimos hablando hace un ratito.
2: Sí, sí, claro.
0: Bueno, empezamos de esta manera, como cuenta conmigo. Tómate
3: un café, siéntate tranquilo,
2: te presto el oído, vos sos un amigo. Sentate tranquilo.
0: Tenemos un tiempo. Asume Viola como nuevo presidente de la Junta Militar Tenemos un nuevo ministro de Economía, Lorenzo Saigout Que asegura que el que apuesta el dólar pierde Llega a la Argentina Fran Sinatra Para dedicar al público con sus canciones Pero es organizado por Palito Ortega Y que no tiene buenos resultados económicos
3: Tu amarte pasa aquí, pasa allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor.
0: Vamos
1: al hit. Este fue
0: un hit en el año. En el año 1981. Es una power band de la banda inglesa Queen. Escrita por el guitarrista Brian May, del disco del álbum The Game. Esta canción se editó y se publicó el 25 de enero de 1980, pero en realidad en el 81 fue hecha en vivo en el estadio cuando vinieron a la Argentina. ¿Te acuerdas, Eduardo? En Vélez. En Vélez. Yo lo fui a ver. ¿Y qué te pareció?
2: Ah, fue maravilloso. Estaba haciendo servicio militar en ese momento. Me vine desde Puerto Belgrano, me escapé y me habían sacado de la entrada con una, en aquel momento una pareja que tenía y fuimos a verlo y fue maravilloso.
0: ¿Te acuerdas de este tema? Save Me.
3: Somebody shall not see
1: Nuestro programa cuenta conmigo. De la década de los 80 y 90 conocimos versiones musicales de un solista o de una banda. Esta es la versión cover en Cuenta Conmigo del tema
0: Este tema es de Kim Carnes, Los ojos de Bette Davis, interpretado por Walkman. Escuchémoslo.
1: Aquellos años 80 y 90 escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año?
0: ¿Quién no conoció este año que estamos tratando en 1981, la película Indiana Jones, que tuvo una banda de sonido muy importante, que en casi todas las sagas se sigue escuchando. Escuchémosla.
1: Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
0: Este fue un prestigioso ciclo de documentales de la televisión argentina, producido por Artear, que mostraba didácticamente la diversidad natural y cultural de diferentes regiones de Argentina y de América del Sur. La aventura del hombre.
4: Canal 13. Televisión.
0: Presenta. Una entrega de producciones documentales... ...Proartel Argentina. Para su ciclo, La Aventura del Hombre. Un
4: programa para analizar en familia abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza.
0: Hoy presentamos Dentro del mismo canal de construcción, estamos hablando especialmente de canal 13, había un capo cómico, todo el mundo lo recordará seguramente por siempre, que era el señor Tato Bores, que decía y hablaba sobre el dólar, Tato Bores y la estabilidad con el dólar en la Argentina.
4: ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Y ahí andamos, cosecito. ¿Qué te pasa que te veo tan caído? ¿Qué te pasa? Preocupado por los problemas del mundo. Escuchame la cosa, quieres quiénes provocan los problemas del mundo? No, nosotros no, ¿eh? Nosotros solo controlamos que no se creen problemas que pongan en peligro la estabilidad mundial. Que no perjudiquen al mundo libre. ¿Cuáles son los países que componen el mundo libre? Bueno, los países que componen el mundo libre son los que dependen de nosotros. Uy, se me escapó.
1: Tarde en
3: la ciudad, dólares Gente que viene y que va,
4: dólares Yo los compré a siete mil, dólares Porque estaban por subir. Hablan del dolarazo No señor, dolorazo no, dolarazo <risa> Para usted es un dolorazo, claro, sí, lo entiendo Pero no solo para usted, es un dolorazo Del otro lado del prócer, sí Del lado de atrás, sí, señora, hay, hay una señora esa que Está con la antorcha La imagen del progreso, sí ¿A usted le parece que esa señora cada vez que aumenta el dólar la cara, ¿cómo le diría? La cara... La cara es como si estuviera metiendo la antorcha en la reserva, señor. Sí. Señor. Ah, ¿a usted le parece lo mismo? En cambio, vio a Jorgito Washington en los verdes, señor. Tiene esa sonrisa cada vez más ancha. Yo que nunca fui dólares Dije
2: se va 15 mil in dólares. Juan. Pero compré dólares. Ay, Dios, como me ensarté.
4: Cuando esa mañana fui a cargar napta los patines. Cuando esta mañana fui a cargar apta la patina y tuve que gatillar el 5% más, pese a que el dólar está quieto, las tasas inamovibles y el kilo de yerba sin palo estable, y que acá está pasando algo. Tanto me dijo José Manguera, el de la estación, mientras revisaba el aire de los Rulemanes. La cosa muy fácil. Yo le explico. Cuando sube el dólar, aumenta la nafta. Cuando baja el dólar, aumenta la nafta. ¿Me explico? Pero ¿cómo te explicas? Te explicas fenómenos. O sea que no importa lo que pase, la nafta sube siempre. Pero cuando sube la nafta, sube el dólar, sube la tasa, sube la hierba, bate sin palo. Y es ahí donde sube también la nafta dijo José Manguera. Porque vuelta la burra al trigo. ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa. Pasa porque yo inflaciono. Tú inflacionas. Él inflaciona. Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros.
1: nuestra entrevista de hoy en cuenta conmigo en Radio Monk es con
0: Eduardo Concilio
2: Uf, qué presentación. ¿eh? Wow. <risa> Muchas gracias. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Cómo andas, viejito, tanto tiempo? Bien, vos? Bien, un placer, eh, un placer realmente y muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Contame, ¿quién es Eduardo Concilio?
2: ¿Quién es Eduardo Concilio? Y mira, eh, un tipo de 61 años que eh, ha hecho se, se ha reinventado varias veces, ha hecho muchas cosas, pero sobre todo eh, lo que siempre traté de hacer es no traicionarme, ¿eh? hacer lo que me gustaba y tratar de ser feliz con lo que hago. Cuando las cosas no me hacen feliz, eh, me voy. Eso es más o menos un poco la, la síntesis. Bueno, tengo una familia, dos hijos, eh, Lucas, Nico y bueno, ahora hay una nueva integrante de la familia, Marisol, este, mi esposa Estela. Y bueno, eh, trato de ser feliz, de hacer las cosas que me gustan. ¿Sos feliz? Sí, claro que sí, claro que sí. Soy cabrón, ¿eh? soy bastante cabrón. A veces me, se me escapan ¿viste, estas cosas, pero trato de pasarla bien. Estábamos hablando antes de entrar al estudio con respecto
0: a lo que pasó hace 41, 41 años atrás. Sí. Con respecto a Malvinas, mm. el antes y después de La Colimba en tu caso. Mm. ¿Te acuerdas de las anécdotas que me contaste fuera del aire?
2: Sí, a, a ver, por sobre todas las cosas lo que quiero dejar en claro es que, bueno, yo, yo no estuve en Malvinas, yo estuve en el Crucero General del Grano, pero tampoco estuve en el hundimiento. Ahí hubo héroes. Yo fui un colimba que me fui en diciembre del 81. Eh, tal vez lo que compartí, lo que comparto con muchos de mis camadas eh, del Crucero General Belgrano es la pérdida de, de muchos compañeros, y en mi caso particularmente no solamente compañeros y amigos que fallecieron. Eh, después eh, uno, va, uno va viviendo cosas, eh, anécdotas y experiencias eh, que te van enriqueciendo, imagínate yo tenía 20 años en ese momento no y cada tanto me, me suelo reunir con algunos compañeros y hablamos de algunas cuestiones eh, pero no no yo tengo una posición bastante cerrada con respecto al tema de Malvinas soy muy respetuoso por la gente que murió y la gente que, que está desaparecida en el fondo del mar eh, pero yo digo que creo voy a creer en Malvinas el día que eh, mis amigos y mis camadas vuelvan con vida eh, mientras tanto para mí Malvinas fue una mala experiencia que yo prefiero lidiar la tengo guardada en algún lugar de mi cabeza y de mi corazón ¿viste? pero no mucho más después las experiencias bueno siempre las cuento en privado y un poco afuera te contaba no este de de compañeros que la mamá le había dicho a un amigo que estaba ahí, que, bueno, viniera a hacer el servicio militar y le tocó estar en el crucero General Belgrano, era segunda tanda clase 62, y, bueno, él es uno de los desaparecidos de Belgrano. Después este Fabián, otro amigo mío también, con, con quien tengo todavía eh, unos gratos recuerdos. Nos veníamos a dedo de Puerto Belgrano, imagínate. Mm. O sea, veníamos con un uniforme eh, nos divertíamos mucho con Fabián Él era a cabo segundo Un tipo encantador realmente eh, Nos hicimos buenos amigos Nos escribimos cuando, Inclusive cuando salí Yo en aquella época bueno, tenía una banda de música y, y este loco quería venir a verme Pero siempre tenía algún problema y Se le complicaba vivir en la zona sur Y, y fue muy duro Fue muy duro La, la pérdida de muchos compañeros de un barco del año 1938 que no tendría que haber estado ahí porque no nos olvidemos que ese barco inicialmente era el Phoenix 1938, estuvo en Pearl Harbor y lo mandaron a, a, a una guerra donde había submarinos atómicos y de hecho el Conqueror fue el submarino que hundió al crucero General Grano, no este tuve la posibilidad de conocerlo al Capitán Bonzo en una cena de excompañeros ahí, o de compañeros, de camadas, nosotros llamamos camadas, eh, un día cayó el capitán Monzo, para mí era muy parecido a Ernesto Sábato, era muy parecido a Ernesto Sábato. Y tuve una conversación muy profunda con él, en una pizzería, con cerveza, pizza y amigos y compañeros. Y las anécdotas que contó, las experiencias que contó... Eh, yo lo único que atiné a decirle en ese momento fue que le agradecí por la gente que pudo traer con vida, más allá de aquellos que, que fallecieron, ¿no? Eh, pero, como te decía, soy, digamos, eh, no, no, no quiero meterme en una posición de excombatiente porque no lo soy, esos son héroes. Yo apenas fui un colimba que me fui en el diciembre del año 81. Eh, en abril fue el año la, la, la guerra, este pero no, no, no tuve nada que ver, o sea, y la anécdota la, la, la que te contaba era cuando yo estudiaba, venía del colegio a la noche, eh, ter terminé la escuela secundaria a la noche, y me acuerdo de llegar, y llegar muy tarde a casa, y mi vieja siempre me dejaba comida ahí preparada, ¿no? entonces yo llegaba, comía un guiso, alguna cosa que mi vieja me hacía, y... Este, Poniendo la televisión que teníamos en casa, que era en blanco y negro, ¿eh? la televisión, la televisión este y en ese momento, haciendo zapping con esos cuatro canales que había, apareció un periodista, no quiero meter la pata, no me acuerdo si era... No, no, no quiero dar nombres, pero era un periodista que en ese momento... Un periodista
0: era... que hablaba <risas> sobre la gesta militar en Malvinas, sí, dentro sí. de un canal público... Sí. Estaba en el fondo, que puede ser
2: claro. Canal 7, claro. y un, Era Canal 7, claro, y aparte era un canal, imagínate, en una época donde todavía estaba el proceso militar, ¿no? Mm. Y mmm, el tipo decía, yo me acuerdo que estaba cenando y de pronto eh, leyó un comunicado que había dado la Cancillería del Reino Unido donde decía que sabían que había barcos que estaban yendo a, a las Malvinas y que volvieran porque era un error lo que estaban haciendo, con términos más diplomáticos, pero lo estaban diciendo más o menos así. Y me acuerdo que esto fue el día, el primero de abril, ¿eh? imagínate, el primero de abril de la noche. Y entonces me voy a, mi, a la pieza a ver a mi viejo y le digo: viejo, le digo, estamos por invadir Malvinas, le digo, estamos todos locos. No, dice mi viejo, está tan tolo, no le dé bola, me dice, anda a dormir, que mañana... Bueno, me fui a dormir y al día siguiente me levanté y era una euforia, era una locura la calle, todo el mundo con bandera argentina, parecía un partido de fútbol. Y la mirada mía siempre fue crítica, ¿no? A pesar de mis 20 años, siempre tuve una mirada... A pesar, no sé si la palabra es a pesar, no obstante, mis 20, 21 años tuve una mirada muy crítica de la guerra. Tengo una mirada crítica de la guerra. Yo siempre digo si la guerra te llama, hacete de desertor, no, no vayas. Esto lo sigo pensando. Más ahora cuando uno tiene hijos grandes, ¿no? Hijos que están en esa edad que vos viste que Argentina es un país felicida mm. en la década del 70 mató jóvenes, los desapareció. Y en la década del 80, el 82, mejor dicho, este, mandó pibes a, a una guerra. hicieron eh, lo mejor que pudieron en las condiciones que, que les dieron, que fue las peores condiciones, ¿no? Estar en el frío y todo eso, lejos de tu casa, peleando en un lugar que... Eh, que se supone... Yo, yo, yo digo siempre que, que bueno sería que la Tierra se peleara por los humanos, y no los humanos por la tierra, ¿no? Sería bueno eso. Esa es una gran disputa. Sí, yo creo que sería mucho más entretenido. O en última instancia que, por ejemplo, eh, los presidentes de los países que hacen la guerra se agarran a trompadas en un cuarto oscuro y el que gana se queda con eso, ¿no? Entre <risa> ellos solo,
0: entre dos personas.
2: Claro, claro, claro. No mandar un montón de chicos a un lugar que... Porque, en definitiva, cuando sos joven, sos carne de cañón, ¿no? Claro. Este, eh... Y, y bueno, esa es la, la, la anécdota, lo que más recuerdo eh, de haber visto eh, unos días antes eh, donde se había reprimido muchas personas este, porque había habido una marcha en contra del general Galtieri, del mm. asesino Galtieri. Eh, eh, unos días antes había habido una marcha, eh, creo que murieron, no sé si murieron 30 personas en distintas partes del país, fue una cosa terrible y, a, y, y los argentinos somos tan raros... Mm. Porque al, al día el 2 de abril estábamos victoriando a un hijo de puta que uh -huh. estaba ahí en la plaza de mayo, este, en la casa de gobierno, sintiéndose el héroe más grande del mundo. ¿no? Eh, pero digo, los argentinos somos bastante hipócritas. Yo, Cabeza dura. Yo creo que somos muy hipócritas. Uh -huh. O sea, vamos para el lado que mejor nos conviene, vamos para el lado donde sopla el viento y es terrible. Uh -huh. Esta, es la historia argentina pero bueno eh, por eso digo como yo no creo en nada de eso mm. para mí este, las cosas
0: pasemos a otro ángulo de influencia porque vamos a hablar de un sí, poquito claro. de todo Dale, dale, dale. después nos estás contando hace un ratito que también tenías una banda de música esa sí. parte tuya Abba eterno Abba eterno
2: Uf, sí hacíamos música con con, dos, este, con un amigo este, mm. estábamos muy influenciados en esa época con toda la música del rock sinfónico y tratábamos de aproximarnos a algo parecido a eso. <risa> Más o menos. Tampoco era rock
0: sinfónico, pita. Nah. Eh. ¿Qué tocaban? ¿En bailes, generalmente?
2: No, tocábamos en un pub, en Santos Lugares, en Caseros, éramos muy de ahí de la zona. Mm. Eh, eh, tocaba, eh, el flaco Eduardo, que, igual que mm. yo se llamaba, tocaba muy bien la guitarra, tenía mucha influencia de Debbie Gilmore, era un loco mm. de la guerra de Gilmore, y bueno, a mí me gustaban mucho otros en esa época. Mm. Y hacíamos mucha cosa, ¿viste? mucha música de eso. no este ¿Picaban y ¿Picaban los
0: discos antes de, de componer o preparar?
2: Era música nuestra, toda música nuestra. Claro, por hacíamos.
0: eso. Pero ¿Picaban los discos de Gilmore, de... Sí, The claro. Brothers, o de, yo picar, digo, sí. poner el disco, escucharlo y opinar a ver qué pueden sacar de contenido.
2: Sí, lo que pasa es que los dos veníamos de, de una década de 70 donde se oía mucho un rock sinfónico. Entonces, teníamos mucha influencia, incluso, bueno, había mucho de Frank Zappa también, Nos gustaba, no, a mí me sigue gustando Frank Zappa, ¿no? Eh, y teníamos mucha influencia y mucho Long Play obviamente, ¿no? El long Play estaba ahí al toque. El disco Escultura, decían. Sí, claro, el disco Escultura. De hecho, lo quería, quería ¿viste? Es una cosa de loco. <risa> una de las
0: tantas cosas, dice Eduardo, que no lo sabíamos. No,
2: bueno, pero imagínate, ganaba dos mangos y los dos mangos que ganaba me los gastaba en discos. <risa> a mí me pasó con los CDs cuando vinieron a la Argentina, ¿no? sí. los compact discs. Bueno, yo viví la etapa de la, del ingreso. De, un día el papá de un amigo trabajaba en Interdisc. Famosa, que creía. Bueno, el tipo era gerente financiero o algo parecido a Interdisc. Y nos llegó un día a conocer el estudio. Ahí ¿eh? conocí varios músicos. Algunas vez me lo Negro Rada. Y mm. bueno. Y mm, tenían que cambiar el equipo de música. Estaban mm. saliendo de esta cosa. Eh, analógica. analógica para pasar a lo digital ¿no? entonces este fuimos a un lugar que estaba por ahí por corrientes, tenía un, sub, un subsuelo, un lugar muy muy lindo, con mucha música, con mucho equipo importado, mucho Technics, ¿viste? Mm. Y la primera vez en mi vida que escuché un compact disc fue ahí. Una de las canciones que escuché fue de. ¿te acuerdas de esta película Fama? Sí. Aquí hay un tema acústico que canta, no me acuerdo el nombre, que es un tema hermoso, que canta un pibe, y acompañado solamente por la guitarra acústica. Lo escuchamos acá, me parece que fue el primer tema que
0: trajimos eh, vasco, me parece que se llama... Eh, ah, eso fue el perro en el aire, no me parece... Yo no me acuerdo. Lo que Él siempre... cantaba que era el rubiecito que cantaba cuando, cuando sí. de, de mal de amores con la otra chica. Así fue bueno. El primer tema, uno de los primeros temas que trajimos en el programa, el primer
2: programa nuestro. Bueno, ese tema yo lo había escuchado en long play y nunca le había prestado atención a la guitarra, los cambios de, de tono en la guitarra. Uh -huh. En el compact disc se, se escuchaba eh, cuando cambiaba de tono, el trasteo uh -huh. ese que pasaba de un tono a otro yo me quedé sorprendido, imagínate, venía de, de, de Longplay, Play, que era ah, un sí. sonido, fi el long play, el sonido a mí me, me apasiona. Muy lindo, ¿no? hasta el día de hoy sin sí, 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 sí. Nada que ver con los cassettes, nada que ver, bueno. Los, los cassettes tenían un sonido no. ahí medio, de, el, el silencio se sí. escuchaba, se escuchaba
0: el silencio en el cassette Y aparte te ponía el separador de un tema a otro que es segundito, ¿viste?
2: Sí, La sí. parte
0: blanquita decíamos en nuestra época.
2: Lo, lo que tenía de bueno el cassette es que vos te sentías... Poderoso porque podías grabar. Claro. ¿no? Entonces vos de pronto escuchabas este radio y había música, vos estabas preparado que cuando pasaba algo pac, pac, ponías... O
0: propaganda o el locutor que te pisaba la cinta.
2: Claro, viste. Y así uno... De hecho tengo tengo muchos... Eh, todavía me quedaron por ahí algunos... Unos cuantos, cassettes, discos, sí. eh, CD también. Y tengo un play también. Yeah, bueno. De hecho estoy en una etapa de como Somos varios
0: que nos gusta ese tipo de cosas vintage. Que nos gusta guardar... Colecciones de café, sí. de
2: CD ah. y demás. Sí, claro, vos hablas de vintage. O sea, yo todavía a mí me cuesta pensarlo en, en, en ese sentido, ¿no? En el sentido vintage. Pero está bien lo que decís, porque hoy por hoy es vintage eso. Después de haber pasado,
0: bueno, ya de música, de haber eh, trabajado una, en una disquería, ah. después trabajaste también, vamos un poquito más adelante, con respecto a lo que trajimos ahora, a tu libro. Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Vos trabajaste en Recursos Humanos?
2: Yo trabajé 40 años en Recursos Humanos. Eh, pasé por las distintas áreas, conocí un montón de gente, trabajé en empresas mm. de primera y trabajé en empresas de cuarta. ¿eh? Mm. Y este libro tiene un fundamento que está muy basado en las empresas de cuarta, digamos.
0: Primero vamos a hablar de cuándo lo hiciste, para que la gente tenga conocimiento de cuándo lo, lo sí, escribiste. Claro.
2: Y arrancó esto en la pandemia. O sea, la pandemia empezó en el año 2020. Yo venía, en realidad venía trabajando 2015, había empezado a escribir una serie de cuentos que, ¿viste? Cuando te peleas con los cuentos y los dejas ahí, después los volvés a retomar y decís, esto le falta un hilo conductor. Y de golpe un día me apareció ese hilo conductor que dejó de ser, dejó de llevarlo al lugar de la, del cuento y lo, lo, y lo metió en, en la novela. A mí no me gustan las novelas largas, me gustan más las novelas inglesas, que son novelas más cortas. Este libro tiene esta, esta estructura de, de novela inglesa. Eh, y a eso se le sumó un insomnio, venía con mucho mal dormir, me despertaba a las 2 de la mañana, me, me dormía a las 6, me levantaba a las 7. Entonces cuando me pasaba eso me levantaba y no sabía qué hacer. Entonces qué hice un día empecé a buscar todo lo que había escrito y me puse a, a redactar o a reescribir lo que había estado haciendo ¿no? y fue muy interesante porque me, me surgieron cosas que yo no pensé que me podían aparecer, de hecho la, la historia, la, la novela era una descripción, era un narrador que estaba ahí, omnisciente, un narrador que estaba afuera, que sabía todo, pero a ese narrador omnisciente le faltaba el dato más importante que eran los personajes. Entonces empezaron a aparecer personajes y los personajes le dieron una vida distinta. De hecho, transformaron la historia. La transformaron de una manera muy particular. Eh, no es un libro técnico de recursos humanos. No quise escribir un libro técnico. Hay mucha gente que lo hace mejor que yo. Yo y no, no tengo ganas tampoco de hacerlo. Yo quise contar eh, una historia. Y ahí aparecen varias historias contadas por sus personajes. Eh, y los personajes son, son terribles, hay mucha cosa nefasta, mucha cosa que habla de, de la humanidad y de la, no sé si vale el término, de la deshumanidad de las personas, ¿no? Del, de cómo se se manipula a las personas, a la gente. Fíjate qué dato interesante, porque yo empecé leyendo, empecé a, a, a venderlo acá y lo vendí en, en Buenos Aires. Amigos, conocidos, amigos de amigos, mm. gente que no conocía. Y lo publiqué en formato digital, porque tengo algunos amigos que viven afuera y me decían, che, loco, dice, mandalo en formato digital, que yo lo quiero leer. Bueno, lo, lo hice en formato digital con otra editorial, con lo cual tuve que hacer una serie de reacomodaciones y una serie mm. de cosas. Y de golpe lo empezaron a comprar, no sé, Perú, Ecuador, Colo en Colombia, por ejemplo, hay una universidad privada que me paga un fee mensual por, por, por el libro. ¿Por qué? Yo entiendo que hay mucha cuestión de negociación, yo trabajé mucho en, en temas de negociación y hay mucho de eso ahí. De hecho, eh, hablo mucho de sindicalismo, me meto en terrenos, me, sin querer me metí en el terreno político, no era mi intención, me metí en terrenos que yo no manejo en algunas cuestiones, ¿no? este, que para mí eran novedosos. Eh, pero las relaciones humanas ya están en todo, en todo momento, eh, pasa por encima de todo lo que hay ahí las historias, ¿no? Este, y, y es muy cómico porque yo cuento historias personales. Obviamente las historias personales están muy bien cuidadas en el sentido de que yo no, no, no menciono a qué empresa corresponde. Soy cuidadoso y respetuoso con eso. Pero sí rescaté, digamos que soy un, un, un rescatador, si vale el término, de, de historias y de anécdotas que están creo que están bastante bien contadas. De hecho, estoy trabajando, o sea, hace rato que lo vengo haciendo, eh, tenía que haberlo terminado ya, y estoy en esa instancia de terminar la segunda parte del libro, porque el libro comienza eh, con, con, con una historia y hablando de personajes, o los personajes cómo van este, eh, modificando las historias. Pero en la segunda parte estoy metiéndome en el lugar de... Eh, donde allá aparece la pandemia ¿eh? 2020, 2021 2021 lo publiqué en papel, de hecho pasé por una librería y retiré un, una copia mm. que había quedado, por eso te la traje porque te, la, debí, te la debía esta, igual este libro esta, esta esta versión, digamos la fuimos modificando en formato digital El formato digital tiene otras cosas que le fuimos metiendo que, que le fui metiendo en realidad porque mm. el libro es mío que le fui metiendo, este pasa que me ayudó mucho eh, Gustavo, Gustavo es, este eh, un eh, digamos, me ayudó mucho en, la, en lo que es la parte de, de la revisión. O sea, es, es, esto de escribir eh, tiene su cosa, ¿no? O sea, la vez pasada yo te lo contaba, uno escribe para uno y cuando dejas de escribir para vos lo y, y lo empiezas a leer gente que no conoces, es como que uno va caminando a un precipicio y sentís ese paso hacia el precipicio. Porque vos decís, puta, el que lo va a leer, ¿qué va a pensar? ¿Qué va, ¿Qué va a entender? Lo que puedo decir es que la mayor cantidad de gente que lo leyó, que fue mucha gente que me hizo comentarios, me hicieron comentarios muy interesantes porque vieron cosas que yo no me había dado cuenta que los había puesto. Cosas que uno por ahí viste en la, en la escritura diaria. Vos escribís que A más B más C y de pronto alguien dice, sí, está bien, pero A más B en realidad más D más J. Y vos te va, te va mostrando una parte que vos no, no habías tenido en cuenta. Otras variantes. Otras variantes. Pero está bien que sea así. De hecho, yo siempre lo cuento esto con mis alumnos, este, lo, lo, lo he hablado mucho, siempre les digo, lean. Si alguien te dice, lee este libro que está bueno y habla de tal cosa, y vos lo lees y en realidad vos no lees una historia política, lees una historia de amor, no te sientas mal. Porque es lo que vos leíste, lo que internamente te pasó a vos con ese libro, como te pasaba con un disco, cuando comprabas un longplay, Génesis. Yo me acuerdo con Génesis, este, yo soy fanático de Génesis. Y, y de pronto eh, yo entendí otra cosa. Y mis amigos me dicen, pero no, esto, fíjate, lo que la, el solo de guitarra, sí está bien. El solo de guitarra, pero yo entendí otra cosa. Y esto es lo rico que tiene. También pasa con el Clapton. Sí, claro. Pasa con, con todos los músicos, con los guitarristas, con Cream, por ejemplo. Yo, okay. a, a mí Cream es una banda que me apasiona, hablando de Clapton. no Y eh, a mí me pasó que Cream, yo entendí otra cosa, igual que con Frank Zappa. Mm. O sea, Frank Zappa... Eh, que, era un tipo que te hablaba con la guitarra y te decía cosas, y bueno, ¿viste? cada uno entiende lo que quiere. Y no está mal. Está bárbaro que se entienda de esta forma. O sea, las historias están en todos lados. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar de hacia la canción. ¿no? Bueno, yo, yo creo que esas cosas funcionan de esa manera. A veces pasan a tu alrededor y no, no le das pelota. O no te das cuenta. La vez pasada, no sé si lo he hablado con vos o con, con otra persona, hace algunos años tuve la oportunidad de, de ir a Córdoba a subir al Cerro Uritorco. ¿no? Lo subí tres veces. La primera vez llegué, fui solo. La segunda vez fui con mi hijo, que en ese momento tenía ocho años, Lucas. Y la tercera vez fui con toda mi familia y no llegué. <risa> la segunda vez tampoco llegué, porque mi hijo Lucas cuando subíamos, en un momento me dijo, este, viejo, dice ya está, dice quiero volver. Bueno, listo, volvemos. Pero a lo que voy es a esto. Cuando subí la primera vez, estaba tan ensimismado en querer llegar a la cima que no disfruté el camino. La segunda vez que no llegué a la cima, que fui con mi hijo, tenía ocho años, disfruté el camino, disfruté cada lugar que veíamos. No sé, desde <ríe> pájaros, flores... Eh... La fauna y la flora. Todo lo que aparecía. No claro. no llegué, pero disfruté el camino. Y hoy lo que me pasa es eso. no, O sea, desde hace algunos años estoy disfrutando el camino. Trato de pensarlo desde ese lugar, no desde el querer llegar a un lugar. Sabes que eso mismo yo lo veo también que con los
0: músicos o con los que hacemos arte, que disfrutamos de otra manera las cosas que tenemos y cómo las llevamos a cabo. Uh -huh. con, con otro contenido, con, con otra mirada, yo te diría.
2: Sí, claro. Mm. Y la, la vida te va cambiando la mirada. O sea, eh, esto, miralo desde todos los planos que quieras, desde el plano social, desde el plano psicológico y desde el plano, si querés, este, sexual. O sea, vos tenés una edad, los veintipico de años, y vas tan rápido por esta vida que no te das, me ha pasado a mí, yo, yo he caminado tan rápido por la vida a los veintipico de años que este, no, no te das cuenta lo que vas pasando a tu alrededor. Por ahí cuando empezás a... A caminar un poco más lento porque empezás a disfrutar un poco o intentás entender o disfrutar las cosas que te pasan, es cuando empezás a disfrutar. Y también cuando empezás a separar y decís, no, esto no me interesa. A este tipo, no, no me, este sí me interesa, porque con él puedo lograr esto, con él me siento bien o con ella.
0: ¿no? Este, mm. O compartís
2: eso. ciertas cosas con una persona, ciertas cosas con otra. Sí, claro, claro es lo que me ha pasado con el laburo ¿viste? el laburo en un momento de mi vida me di esta posibilidad de decir ya está terminado los recursos humanos los recursos humanos hoy por hoy eh, que es un poco también lo que habla mi libro no eh, está tomada por asalto por un grupo de personas, de pibes jóvenes que metieron el marketing y que está fuera de lo que uno entendía que eran los recursos humanos no sé si estaba bien o estaba mal yo particularmente tengo una discrepancia con la palabra recursos o con la definición recursos humanos alguna vez lo hablamos también, por ahí me parece mucho más eh, adecuado hablar de capital humano. Porque los recursos humanos, las personas no son recursos. Mm. Ya desde ahí estamos hablando mal, estamos entendiendo mal las cosas. ¿no? bueno Este libro habla de eso. Habla de esta cuestión de cómo habla, cómo vemos a las personas. ¿Las vemos como personas o como recursos? Y hay un personaje nefasto que es el dueño de una empresa, que es el tipo que es un es un personaje nefasto que es el que Contale, le da a
0: describirlo un poquito
2: y don, don José García don José García que yo lo, a propósito le puse el nombre de José García pues un nombre muy sencillo muy básico un hombre que hizo su empresa desde la nada y eh, no 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 ha tenido estudios ni nada por el estilo él, él armó la empresa pensando que eso era lo que tenía que hacer y está bien hay mucha gente que lo ha hecho de esta forma pero este tipo es nefasto, pues este tipo tiene un, una cuestión oscura, muy oscura, y tiene dos hijas ahí, ¿no? Este, una que es una mina muy, muy sensible, muy, eh, eh, muy honesta, la otra, no, la otra es un tiro al aire, y la, 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 la hija honesta que estudió afuera, que hizo estudios en Harvard y bla, 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 quiere cambiar la empresa le quiere dar un formato mucho más eh, eh, humano, y el padre no, no quiere, dice, ¿por qué? Dice, si esto si esto siempre fue así, ¿por qué lo tengo que cambiar ahora? ¿Entendés? Este, eh, o por ejemplo, que el padre le dice a una de las la gerentes de recursos humanos, frases que yo las voy captando y las fui tomando de la vida real, ¿no? yo te pago para que trabajes, no para que pienses, ¿no? Estas, estas cosas que aparecen todo el tiempo. Este... O sea que con plata se puede resolver cualquier cosa, esa es la frase más común. Sí, pero hay una cuestión misógina, ¿no? Hay mucha misoginia mm. en, este, en este hombre, este hombre que le tiene miedo de envejecer, que tiene un cierto problema con el espejo. Bueno, aparecen muchos tips que metí, de la locura que tenemos a veces las personas, los talks que aparecen ahí, ¿viste?, de las personas. Y que, bueno, lo, lo, digamos, siempre fui un observador de, de lo que pasaba a mi alrededor y, y, y creo que este libro hay un resumen. No puse todo. La segunda parte tiene mucho más todavía y la segunda parte va a terminar ahí porque después me quiero enfocar más en cuestiones pedagógicas que son las áreas el área que hoy por hoy me...
0: me Antes interesa. de irnos... A eso, justamente, <coughs> que te dedicas a la docencia y demás. Sí. Pasaste también por radio, hiciste programas de radio. Sí, claro. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
2: Oh, pal Palabras Salvajes. Palabras Salvajes fue un programa que duró como 12, 12 o 13 años, estuve en, en distintas emisoras. Um, fue una experiencia linda Porque cuando arranqué con el programa Iba a estar con un amigo Que el último día, el día anterior a empezar el programa Me dijo, mira, me abro no, Y yo ya tenía todo, había he hecho las artísticas Había he hecho todo Entonces dije, bueno, ya estoy No puedo ahora tirarme para atrás Entonces me puse a hacer radio Y ahí fue cuando aparecieron algunos compañeros De la escuela secundaria Empezamos a hablar y lo llamé al pollo El pollo de ideo que vino y le, le dio le dio su, su perfil a lo que él hacía. Después apareció Jimena. Bueno, aparecieron un grupo enorme de gente. No quiero nombrarlos porque son muchos. Y la verdad que me voy a olvidar de algunos. Yo soy un desvolado. y no quiero quedar mal con, con todos. Pero eh, la, tana, la tana también hizo un... Latana ha hecho un trabajo excelente. Este, con Latana fue muy curiosa porque ella le encanta la cocina, ¿viste? Entonces... Un día le dije... Quería hablar de, de dar recetas. Le dije, dar recetas, sí. Pero conté historias. Porque nos, lo, lo lindo de, 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 de esto es contar historias. Que la gente te escuche y se enganche. y bueno, Empezó a contar historias sobre las recetas. Y era fabuloso. Yo me, me quedaba encantado escuchando a la, la Tana. Realmente, igual que um, Osvaldo también, Leandro. Leandro estuvo conmigo después un tiempo... Hace poquito estuve charlando con él. Una no otra radio colega. Sí, sí, pero... Fue, fue interesante porque trabajamos mucho haciendo eh, haciendo un programa que salía los sábados a la mañana, eh, que tenía una estructura. Yo había armado una estructura que, que a mí me parecía que, que era adecuada porque le, siempre traté de darle vuelo a toda la gente que trabajaba conmigo, ¿viste? que cada uno mostrara lo mejor que podía hacer. Y de hecho cada uno hacía cosas muy buenas, ¿viste?, este, pero bueno, es, es, es lo que a mí me gusta, ¿no? Darle vuelo a la gente. Cuando la gente vuela, hace cosas buenas y bueno, y, y todos crecemos. Esa es un poco mi idea, ¿no? El Trabajo en equipo, hay ¿eh? muy buen laburo en equipo. Y después, bueno, lo de palabras salvajes se quedó ahí un poco en stand-by, ¿viste? Eh, me agarró la pandemia y dije, bueno, voy a parar un poco, voy a frenar. Pero la radio es un. Un medio que lo manejo, me gusta, me siento cómodo. Este, de hecho, hace poco bueno me puse en contacto con, con alguien. Estoy con algún proyecto para retomar este um, radio, para hacer mi programa. No Palabra Salvaje, va a ser otra otra estructura. Pero bueno, no mucho más que eso, digamos. ¿no?
0: Y por último, ahora te estás dedicado a la docencia.
2: Sí, la docencia me apasiona. Yo te digo, vengo laburando en docencia hace mucho. Estuve dando mucha capacitación a profesionales y gente este, dando charlas en las cámaras de comercio. Eh, eso me, me abrió un camino muy piola. Después me, me, eh, a mi licenciatura le agregué el profesorado y, y me puse a trabajar. Y trabajo con adolescentes. Son maravillosos. No sabes la capacidad... Lo, lo, lo lo hermoso que son los pibes, las cosas que las cosas que sacan. O sea, mm. yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros como docentes es pensar que los chicos no entienden nada. Eso es un error gravísimo. Mm. Los pibes entienden todo. Simplemente que ellos tienen otros tiempos, son vagos. Mm. ¿Eh? Ahí yo siempre les digo, ustedes son vagos. No, no, es que, no, no, es que les, no es que les falta capacidad, son vagos. Pero bueno, hay un trabajo de, de mucho de mucho intentar sacar lo mejor de ellos para que puedan mostrarse y que puedan hacer cosas. Les hago escribir mucho, de hecho estoy trabajando con justamente como profe de lengua, literatura y teorías de la comunicación en la escuela pública estoy. La escuela pública es hermosa, ahí se hace mucho, se trabaja mucho, se puede hacer mucho, sí este, y mmm, hay todo por hacer yo creo en la escuela pública. ¿no? Por ahí escuela privada, yo no, no trabajé nunca en una escuela privada. No. Me, me eduqué en, la, en, 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 la en instituciones privadas por ahí, pero um, como profe todavía no me metí en escuelas privadas, pero sí me gusta mucho la, la educación pública, es maravillosa.
0: Bueno, Edu, te agradecemos mucho esta entrevista. Muchísimas gracias. Y dejamos por este programa el día de hoy. en cuenta conmigo? Hicimos un llamado. Eh, hay dos mensajitos. Uno de Ingrid diciendo muy bueno el programa de hoy. y Un saludo especial para Eduardo Concilio de parte de la familia Aldref de Villa Crespo. Y también en el a través del canal de YouTube de Radio Monk de Fer. Excelente entrevista y maravilloso el invitado. Muchísimas gracias.
2: gracias eh. Muchas gracias.
0: Bueno, será hasta el próximo lunes. En cuenta conmigo. chau. Chau. chau.
1: City Argentina. Ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info@cityargentina.com o por WhatsApp al
3: 11-6800-3172.
1: City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo, comunicate por nuestras redes en arroba cuentaconmigo03 o al 11. ...3452-1796. Gracias por escucharnos como cada día lunes... ...desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de 7 días... ...en este programa que se llama Cuenta Conmigo... ...que es una linda expedición a los años 80 y 90... Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana zapop -Golsef.